2: Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition de Qui c'est le plus fort Aujourd'hui, on va s'occuper des gardiens de but et on va se poser la question de qui est le meilleur gardien de but du 21e siècle. Et pour ça, j'ai trois invités Martin Mosnier, eurosport.fr. Salut, Max. Salut. Christophe Lolichon, qui est responsable du département des gardiens de Chelsea.
3: Bonsoir, bonjour, pardon. <rire> bonjour, bonjour, Max.
2: Et Jérémy Jeannot, qui est entraîneur des gardiens de la Bonjour, Jérémy. Bonjour. Bonjour à tous. On va démarrer directement. Euh, vous allez me répondre en trois mots. Quel est votre gardien du 21e siècle S'il devait, n'en reste qu'un. Lequel ce serait Martin, tu veux démarrer
0: Moi, je vais démarrer par Manuel Neuer parce que pour moi, entre 2012 et 2016, je n'ai jamais vu un gardien au 21e siècle autant dominer son poste. Voilà, exceptionnel, euh, à la fois joueur de champ et gardien, terminator sur sa ligne. Il aurait dû être ballon d'or 2014, il y a gagné des champions 2013, il gagne tout. tout. Pour moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné sur le 21e siècle, sur cette,
3: cette période-là. Christophe Alors, Je vais forcément citer un gardien avec qui j'ai travaillé pendant 9 ans. Ça a été 9 ans de quasiment paradis pour un, pour un entraîneur de gardien, c'est petro Tchèque, qui est assurément pour moi le plus ou l'un des plus complets. Son seul désavantage, c'est qu'il est de nationalité tchèque et que son équipe nationale n'a très peu, euh, c'est très peu de mise en évidence au niveau international. Et, contrairement à Neuer, notamment, euh, et c'est bien de ses rêves de gagner quelque chose avec, avec son, son équipe nationale. Mais quand on voit sa régularité au plus haut niveau et en Angleterre, on ne peut que, on ne peut que penser que c'est l'un des principaux parce que, et j'en rajoute un tout petit peu, c'est difficile de nommer un gardien Ils ont le, nom. le top gardien a tellement de qualités euh, un petit peu disparate que lui est un des exemples qui en rassemble beaucoup
1: Jérémy Alors moi j'ai choisi Iker Casillas un pour la précocité pour la longévité et pour le palmarès tant en club qu'en équipe nationale et ensuite aussi un peu par rapport au fait que ça a été un gardien euh, qui a souvent été contesté en club, même en équipe nationale, et qui a duré en étant performance, en étant performance sous pression dans les grandes compétitions internationales. Euh, après, je suis entièrement d'accord avec Christophe, c'est que euh, là, on parle vraiment d'une caste où euh, ça se joue, à la différence entre les gardiens, elle est aussi épaisse que feuilles de papier à cigarette. Donc, euh, mais pour moi, si je devais en retenir qu'un, ça serait euh, Iker Casillas. Moi, ouais, j'ai juste, juste un petit truc à, à vous soumettre.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même Neuer qui a le plus? révolutionner son poste entre guillemets c'est pour ça que moi je l'ai choisi c'est parce que c'est le mec qui a qui, qui fait quasiment tout repenser ce poste de gardien de but
3: non pas d'accord parce que ça a commencé avant mais on l'a pas mis en lumière parce qu'on a commencé à, à prendre en considération le rôle du gardien il y a très peu de temps et jérémy sera d'accord avec moi je pense euh, je me souviens qu'à Nantes dans les années 90 on demandait déjà au gardien de jouer au pied mais, mais on n'en on, on faisait pas trop cas dans les médias aujourd'hui Neuer, si on parle de lui comme, comme tu en as parlé, c'est parce qu'il est un entraîneur exceptionnel qui lui a permis d'évoluer. Et c'est Pep Guardiola. Et on pourra peut-être parler d'Ederson plus tard, on pourra peut-être parler même de Valdés, hein, qui est un gardien honnête, mais pas un gardien exceptionnel, et qui pourtant a brillé à Barcelone par rapport à ce que lui demandait son entraîneur. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas sortir le gardien tout seul pour expliquer, son, pour expliquer le classement qu'on en fait au niveau mondial. Il faut aussi voir dans quel contexte il a évolué et avec qui il a travaillé.
1: Moi, je suis, suis d'accord dans la mesure où il y avait avant, c'est une expression de Christophe, il y avait les shootstoppers. Et après, il y a les gardiens qui ont été... Euh, moi, j'étais un shootstopper, donc euh, je n'ai aucun problème avec ça. Et après, il y a les gardiens qui ont euh, volé dans leur surface. Et il y a eu un en avant et un après Fabien Barthez. Le premier, était mmh. et, et j'ai joué aussi avec Dominique Casagrande. Qui voulait faire que des taureaux euh, entre guillemets hein, mais
3: euh,
1: il euh, y a eu pour moi un avant et un après parthès et york et euh, le ping euh, descendant de quelqu'un c'est de parthès en fait Barthez a été le premier à couper les actions à la surface voire même des fois en dehors de la surface et après on s'est rendu compte que ce type de gardien ce type de jeu et eh ben pour aller au plus haut niveau le, le gardien devait avoir ce bagage là et c'est vrai que neuer excelle là-dedans mais euh, euh, moi, pour en revenir à Casillas, le Casillas de 2008 à 2012 a autant dominé, voire plus, que Neymar. Ce n'est pas lui qui a révolutionné le poste. Il y avait déjà avant, mais c'était moins lumière. Et pour moi, celui qui a révolutionné le poste, c'est Barthez. Pourtant, euh, Smyshell, qui était plus un shoot stopper à Manchester, a plus réussi que lui mon
2: Ça aussi dépend du contexte et de l'équipe dans vous euh, Jérémy, euh, parlait juste avant de longévité, de précocité et de palmarès. Moi, j'ai un gardien qui rentre dans toutes ces cases et qui n'a pas oui. été cité, c'est Gigi Bouffon. un peu en dessous
1: Non, alors, pour euh, ce que j'ai trouvé par rapport à Casillas et à Bouffon, Casillas, c'est le seul grand, très grand gardien qui a tout réussi et tout gagné dans son club formateur. Ce qui est pour moi un exploit. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes dans un tour formateur, euh, en plus au Real de Madrid, il était tout le temps un peu à l'image de son départ. Quand on sait ce qu'il a tout gagné et tout, qu'à la conférence de presse, qu'il n'y a pas un dirigeant, voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément reconnu à sa juste valeur, comme à peu près tous les joueurs qui, qui sont formés dans un club. Et bien sûr, Buffon, mais j'ai envie de dire que sur la fin, sur la fin, c'était vraiment lui, lui c'est vraiment un shoot-stopper sur la fin. À un moment donné, on lui reprochait même de ne plus sortir sur les, sur les ballons aériens. Et, euh, et, et ça ternit un peu sa légende. Ça reste une légende. Sur la fin, ce qu'il a fait au c'est qu'il ne fait plus, fait en sorte qu'il voilà, n'a il pas aussi bien décliné que les autres. Bah,
3: disons qu'en plus, sur la, comme tu dis sur la fin, il a joué au PSG. C'était quand même à Paris un peu... Un peu, un, peu, un peu osé, euh, en concurrence avec, plus ou moins en concurrence avec Areola, qui est un garçon qui anticipe beaucoup. Euh, mais Bouffon sort de l'école italienne. Et l'école italienne est très différente. L'école italienne, c'est une école de stopper avec des blocs qui jouent assez bas, parce que là aussi, il faut considérer la façon dont défendent les équipes. Euh, on, pourra, on ne peut qu'admirer le palmarès de Bouffon, on ne peut qu'admirer la personne qu'il est, on ne peut qu'admirer la longévité et son côté technique très, très pointu, mais c'est un gardien qui avait aussi des limites, à la fois dans le domaine aérien et dans le jeu au pied. C'est-à-dire qu'un garçon comme Buffon était parfait pour jouer en Italie. Casillas était parfait pour jouer en Espagne, aurait de pu jouer en Italie. Mais je ne suis pas sûr. Neuer était bien, était, fait, fait partie des gardiens qui pouvaient jouer bien sûr en Allemagne, qui pouvaient jouer en Italie, qui pouvaient jouer en Espagne, et qui pouvaient peut-être jouer en Angleterre. Et là où j veux, je veux en venir, c'est que je pense qu'un type comme Tchèque pouvait jouer partout. Dans, dans tous les pays et là c'est ce qui va aussi faire la différence avec euh, c'est ce qui doit faire nous aider à faire une différence dans notre appréciation des gardiens on peut être très bon d'abord on peut être très bon dans un style de jeu et moins bien dans un autre souvenez-vous l'exemple malheureux et j'adore ce type de Christophe de Reveau Christophe qui passait du Havre où il faisait 50 000 arrêts par match il arrive au PSG il en a deux et là c'est gros changement et par rapport à l'attente qu'on a de lui il y a de déception et puis il y a aussi le football dans lequel on va évoluer. Et quoi qu'on en dise, et je ne suis pas là pour dire que le football anglais, c'est le plus beau du monde, etc. Ce n'est pas le cas. Mais c'est celui qui est le plus intense. Et pour les gardiens, je peux vous assurer que parfois, ça ressemble plus à une foire d'ampogne qu'à un match de football dans la surface de réparation. Et là, tout le monde ne peut pas exister. On a pu parler, Jérémy, tout à l'heure, de Bravo. Bravo ne peut pas exister. Valdès, il est venu à Birmingham. Il a explosé dans le football anglais. Barthez, mais en plus, on... Barthez. Non, non. Valdès. Barthez, oui, Barthez, Barthez le... aussi. Alors oui. après. Il y a peut-être des explications annexes, dans le privé, etc., qui expliquent que la performance est moins bonne. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là parce qu'on ne les maîtrise pas. Je vais, on va se limiter, je pense, à, à, à l'aspect terrain. Barthez, il a fait des super matchs à Manchester puis il s'est aussi planté parce qu'à un moment donné, l'engagement du football anglais, mais il a, il a peut-être pas su s'adapter. Néanmoins, il a quand même laissé une petite trace à Manchester, ne l'oublions pas. Hein. Et je suis entièrement d'accord avec Jérémy quand il, dit, quand il dit que Barthez a été vraisemblablement un starter, mais l'un des starters dans l'évolution du poste de gardien n'oublions pas aussi le renouvellement des règles qui a dû obliger les gardiens à s'adapter à un nouveau contexte et il y en a qui sont toujours en difficulté par rapport à ça et puis il y a des entraîneurs qui ont compris que, moi je suis toujours agacé quand on parle de système de jeu, on dit toujours 4-4-2 4-3-3, pourquoi on ne commence pas par dire 1-4-3-3 ou 1-4-4-2 par exemple, parce que c'est comme si on jouait à 10 finalement, or le gardien c'est un joueur de football qui a le droit d'utiliser ses mains c'est ça la différence avec les autres
2: ce qui est intéressant, c'est quand je vois vos, vos gardiens, il y a, il y a, on va dire il y a deux archétypes qui se font face. Cassias, 1m82 à peu près. Setsch, on n'est pas loin des 2 mètres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la plus grosse évolution du poste dans le 20, 21e siècle C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va vers des, euh, vers des géants, on va dire, des, des costauds. C'est plus difficile d'exister justement à une taille, entre guillemets, normale.
1: Bah, moi, Je vais répondre. Et, euh, okay. et, euh, non, justement, moi, je suis un très mauvais représentant de ça. Que, comme je suis un petit gardien, quand je parle des petits gardiens, on pense que j'essaie je, je, de Mais surtout que moi, je pense qu'à très, très haut niveau, la taille est très, très importante. Et je dis tout le temps que je dois choisir entre deux gardiens à qualité presque égale. Je choisirai tout le plus. C'est euh, content. Mais parce que où je rejoins Christophe, c'est que sur... Dans, on parlait tout à l'heure de Manchester City sur le jeu au pied. Et tout, il y a des équipes ou euh, en Angleterre, quand vous jouez le nouveau, vous aurez tout le temps un gardien de très grande taille. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, pour jouer le maintien en France ou en Ligue 2, vous pouvez avoir un gardien de taille moyenne, voire petite, qui peut être votre bon gardien du moment, comme moi je l'ai été. Et que euh, pour aller à Chelsea, pour aller à Manchester United, si je ne vais pas mettre 88, 89, 90, ça va être très très compliqué. C'est ce que j'essaie de dire aux jeunes du centre de formation. Après, le talent, le talent… Euh, quand tu l'as, eh ben, ça peut combler des centimètres. Et des euh, gars comme Thaise, des gars comme, euh, comme, comme Casillas, voilà, ce sont pour moi des gens qui sentaient le jeu, qui sentaient le jeu et qui font que eh ben, ce qui leur manquait, d'un côté peut-être athlétique, ils le récupéraient d'un côté technique ou technique. Parce qu'on en oublie beaucoup, maintenant que je suis entraîneur des gardiens, j'essaie d'évoluer. Si j'étais un entraîneur des gardiens comme j'étais un gardien, j'existerais déjà plus. Parce que moi, je, je me focalisais sur les arrêts. Aujourd'hui, 85% des ballons touchés sont au pied. Mmh. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu que plus vous allez jouer haut, je le vois, par exemple, le gardien qu'on a aujourd'hui, Jérôme Prior, on a la meilleure défense. C'est le gardien qui a le meilleur pourcentage d'arrêt. Pourquoi Mais Parce que c'est un gardien qui joue très haut. Et quand on est en phase défensive, c'est un 11e joueur, on redevient gardien que dans les phases défensives. Et, 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 et moi, ce que j'aime chez Casillas, chez Barthez, et, et, et même Etaciel. On ne voit pas leur taille. J'adore Petr C'est-à-dire qu'avant de voir un mec d'un mètre 99 je vois un gardien qui arrête tout, qui est ultra complet, qui est régulier. Et en plus, il a la qualité athlétique d'être très grand. Et ce qu'il faut savoir aussi maintenant, bah, les joueurs de champ sont de plus en plus grands, les gardiens sont de plus en plus, sont de plus, en plus grands. Et donc, le vivier qu'on a à disposition pour recruter fait qu'on a de plus en plus Même si, moi, par exemple, notre quatrième gardien à Valenciennes, fait 1m76. C'est est vraiment un bon petit gardien. On attend de voir son évolution. On ne le condamne pas. On le condamne pas. parce que voilà. Mais peut-être qu'il pourra nous rendre service à l'image d'un autre gardien en Ligue 2 qui fait une saison extraordinaire. Lui voilà. Je peux juste te dire un truc, Jérémy. C'est que ce gardien-là,
0: il n'ira jamais à Chelsea, à mon avis. <rire>
3: non, mais... Non, mais...
0: non, mais je vannes. Je, vannes. Bon, je vais vous je, je vais laisser Christophe. Hein.
3: Non, mais euh, c'est très. Moi, je, suis, je partage ce que tu dis, Jérémy. Euh, moi, j ai, j ai, dans mes critères de sélection, je parle d'un mètre 95. Parce que j'ai eu la chance de voir. Ben, beaucoup vont dire qu'un grand gardien est un gardien plateau, comme on pouvait voir il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a une évolution du corps des athlètes. Quand vous voyez les volleyeurs, quand vous voyez les sprinteurs, euh, je vais vous donner une, une anecdote qui est une statistique. Hein. Il y a 8-9 ans, la moyenne des gardiens de taille des gardiens de but de hockey sur glace était de 1 mètre 85 elle est aujourd'hui d'un mètre 90 et le, la dimension du but n'a toujours pas changé. Ça veut dire qu'ils ils prennent plus de place tout simplement mais ils sont aussi explosifs ils sont aussi très très vite gestuellement à savoir que à l'image de Jérémy si j'ai un grand qui me prend de la place mais qui n'est pas bon avec ses pieds qui n'est pas bon techniquement et qu'à côté j'ai un Jeannot qui euh, avec la folie qui le caractérise peut me sauver des situations et qui a un talent pour avoir Jérémy il avait le sens du ballon c'est extraordinaire mais il avait un sens du ballon exceptionnel eh bien, je vais sérieusement hésiter entre le jaloux que j'ai connu et le géant que j'aime qui ne s'est pas à de ses pieds et qui n'a aucune, aucune sensibilité dans le jeu. D'accord Mais ce que je recherche, parce que j'ai eu cette chance de travailler avec Courtois, notamment avec Petr Tchèque, avec Asmir Begovic aussi, qui est un excellent gardien, le plus petit, c'est Tchèque. Il fait un match 97, les deux autres, font enfin, 99. Ils sont d'une vitesse exceptionnelle. Le plus grand avec qui j'ai bossé au départ, c'est Andreas Jackson Tu te Jérémy ah, Andreas Isaacson à Rennes. Il avait les pieds carrés. Hein, mais j'ai rarement vu un gardien qui allait aussi vite au sol c'était exceptionnel j'ai pas, pas eu le temps de bosser suffisamment avec lui parce que dans les airs il était pas assez influent et la, sa, sa maîtrise du jeu sa connaissance du jeu était moyenne mais je pense qu'il y, y avait un bon travail à faire donc je me dis qu'aujourd'hui c'est peut-être peut -être, être extrêmement euh, euh, exigeant mais je vais rechercher le très grand, quel bon jeu au pied etc. Si maintenant je vois un Allison. Parce qu'on n'a pas parlé d'Alison, Jérémy, à Liverpool, qui est quand même sérieusement bon. <rire> D'accord Ederson, on n'en parle même plus. Mais euh, je vais, je vais m'intéresser à ces gardiens, mais je vais essayer d'aller encore au-delà. Alors maintenant, si je travaille dans un autre club que Chelsea, je vais devoir m'adapter. Mais je vais essayer de voir chez les jeunes ceux qui ont une marge de, pro, de, de progression au niveau morphologique intéressante. On va parler de la fameuse radio du poignet que certains médecins refusent encore de faire. C'est une honte de refuser de faire ça. Parce que ça veut dire qu'on est capable de mentir à un gamin. Il espère croire qu'il va devenir quelque chose, alors qu'à un moment donné, il va y avoir des barrières. Le gamin que tu as, Jérémy, à 1m76, sérieusement, j'espère vraiment qu'il va réussir. Et en effet, comme tu dis, -il va, on va espérer qu'il devienne professionnel. Ouais. Parce que sa taille ne doit pas l'empêcher de devenir professionnel. Mais elle va avoir des limites par rapport au niveau auquel il devra jouer. Ouais. D'accord ah, Et ça, c'est ça notre
1: discours. Tu sais, il ne faut, faut, faut pas être hypocrite. Moi, la première chose que je me demande quand je parle d'un gardien à un coach, la première chose sur 100 sur coach, les 100 coachs, la première chose qu'ils me disent, ils mesurent combien Et j'avais une. Quand j'étais à Auxerre, j'adorais parler avec Cédric Dory, le directeur sportif. Et un jour, j'étais je... dans son bureau, je lui dis, Cédric, pourquoi un coach me pose tout de suite la question de la taille Il me dit, tu sais, Jérémy, nous, en tant que coach numéro un, quand on a un gardien plutôt imposant et grand dans le but, de suite, on est rassuré. Tu vois c'est c'est comme ça, c est, c est, euh, moi aujourd'hui, je m'adapte, je, je suis quoi Moi je suis un fournisseur de gardiens pour mon coach. J'ai envie de dire c'est le coach qui décide du profil de son gardien par rapport au système de jeu qu'il veut mettre en place et aussi sa sensibilité. J'aimerais avoir par exemple euh, euh, un grand gardien qui prend de la place dans les airs. Je ne vais pas lui ramener un... Euh, S'il si si il veut un profil être Tchèch, je ne vais pas lui ramener Casillas. Je comprends, et mais les, 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 coachs, les coachs me disent clairement qu'ils se sentent beaucoup plus rassurés quand ils ont un gardien athlétique et grand. Bon but. Il y a justement un,
0: un grand gardien du 21e siècle, grand gardien par le talent et par la taille, dont, dont vous n'avez pas parlé, dont on n'a pas parlé. Quand on parle de vitesse au sol, quand on parle de prendre de la place dans le but, moi je me l'étais noté aussi euh, celui-ci. Alors il n'a pas fait qu'une carrière au XXIe, e mais aussi au 21e siècle, Van e siècle. C'est Der Vandersar Van qui a aussi réussi en première ligue, euh, Vandersar qui a réussi à Manchester United. Euh, on le met aussi dans les, dans les trois suicides du, du, du 21e check.
3: Oui, ça, ça fait partie de ceux quand même qui ont marqué l'image des gardiens. Il avait un jeu très, très, très simple. Il, a commencé à, il avait commencé à full si mes, si mes souvenirs sont bons, euh, pour avoir eu l'occasion de jouer contre lui avec Chelsea, d'ailleurs de perdre une finale de Ligue des Champions, au penalty d'ailleurs. <rire> euh, C'était un garçon qui était extrêmement posé, qui avait, euh, entre guillemets, un recul sur les situations. Euh, et qui avait une analyse du jeu qui était absolument remarquable il n'était pas très, très à l'aise dans les airs parce que ses positions de départ parfois étaient basses sur les, quand les situations étaient latérales on a vanté beaucoup son fameux jeu au pied mais je pense qu'on a surtout vanté son jeu au pied long plutôt que le court parce que dans ses dégagements en effet euh, il mettait un ballon à 40 mètres où il voulait mais aujourd'hui on a, on a beaucoup de gardiens qui mettent le ballon où ils veulent de, de Lloris à Mandanda, en passant par Kepa par kepa Au c'est enfin, un peu différent, mais on va toujours on va trouver des gardiens comme ça. Lui, il est issu de l'école hollandaise. Et l'école hollandaise, leur, leur particularité, c'est qu'ils mêlaient beaucoup les gardiens de but aux entraînements collectifs. Ce qui, ce qui fait qu'ils avaient un rapport avec le ballon qui était extraordinaire. Et parfois même, ils en ont un petit peu oublié le travail spécifique. Jérémy, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je considère que le travail spécifique, c'est un quart du travail du gardien. Tout le reste se fait avec le groupe. Et nous, notre rôle, à Jérémy comme à moi et à tous nos collègues, ce n'est pas de se dire, une fois que le spécifique est terminé, c'est bon, on a fait le job. Notre rôle, il est vachement important. Pendant les entraînements au collectif, on doit être derrière le but, à côté du but, pour avoir les sensations du gardien, pour le conseiller. C'est là où on a à intervenir, parce que c'est là où la réalité fait face au gardien. Dans les enseignements spécifiques, on va répéter. Alors, on va travailler sur du cognitif, on va répéter sur pas mal de gestes techniques, analytiques, et puis après, on va essayer de surprendre un peu nos gardiens. D'accord Mais c'est quoi la, la principale, la, la, la principale euh, mmh. situation pour progresser C'est avec les joueurs. Dans les animations offensives, dans les animations défensives, comment ils doivent se positionner. J'ai le temps de citer un exemple, si vous me le permettez. Oui,
0: bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
3: Quand, quand on voit, parce que je, je vais visiter mes gardiens qui sont en prêt à droite et à gauche et dans des footballs qui sont très différents les uns des autres, et un jour, je suis allé et j'ai eu l'occasion de parler avec M. Bielsa, à Litz. Jamal était en, en pré-alitz. Et euh, il commence une animation offensive qui part du milieu de terrain. Et je vois le gardien titulaire, parce que Jamal était remplaçant au départ, euh, Pickock farrell gardien titulaire qui, quand l'action commence dans le rond central, lui, il est collé, il est un mètre devant sa ligne. Je dis, tiens, j'ai hâte de voir Jamal, comment Jamal va faire. Quand Jamal vient, arrive sur le terrain, ils font la rotation, sur la même action, Jamal est entre les 5 50 et le point de pénalty. Parce qu'on lui a toujours demandé, depuis qu'il a 15 ans, quand il y a une animation offensive, essaye de prendre, au départ, quand l'animation quand commence, une position comme si tu étais en match. Si le ballon est dans le centre, central et qu'il se permet devant ta ligne, ça n'a aucun intérêt. Donc, notre boulot, il est là. Il est de faire en sorte que nos gardiens s'entraînent comme dans la réalité du match. D'accord Et moi, je vois encore dans les visites que je fais trop d'entraîneurs ou d'entraîneurs de gardiens qui ne disent rien alors que leur gardien ne devient finalement actif que lorsqu'il va y avoir la reprise devant le but. Ce qui est absolument ridicule. J'emploie forcément des mots forts parce que, parce que j'ai envie de pousser là-dessus. C'est vraiment un message que j'ai envie de donner. Peut-être que je me plante, chacun en fera ce qu'il voudra. Et tout ce, que ce soit Tchèque, que ce soit Courtois, à qui il a fallu bosser Parce que quand il était à l'Atlético avec, avec Simeone, avec un bloc qui jouait très très bas, bah, Courtois, on l'a vu partout dans le monde parce qu'il faisait des arrêts exceptionnels. Et, mais il fallait préparer sa venue à Chelsea. Et à CFC, ce n'était pas pareil. Donc, on a fait des heures de vidéos et il a su magnifiquement, magnifiquement s'adapter lorsqu'il est arrivé, même s'il a un peu changé par la suite. Mais, mais voilà.
2: Je intéressé par quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Christophe, au sujet de Neuer, sur son adaptation au football anglais, à dire peut-être. Justement, moi, alors, vu de très loin de ce que, en, enfin, de ce que je vois, j'ai justement l'idée que ce gardien pourrait s'adapter naturellement. Il est où le petit doute, justement, sur, sur Neuer, là-dessus, son adaptation dans notre championnat
3: je dirais qu'il est peut-être presque trop tard. Parce que je n'ai pas l'impression que le york d'aujourd'hui est, 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 est le même que celui d'avant. Il s'est passé quelque chose. Il a été blessé longuement. Mmh. Euh, fracture d'orteil, je ne sais quoi. Euh, il n'a plus le même entraîneur. Euh, général, pas de gardien. Euh, j ai, j ai, alors, si ça avait été il y a 5 ans, 5-6 ans, j'aurais adoré. Mais moi, j'ai envie qu'ils viennent tous, les, les grands hein, en Angleterre, hein, qu'ils viennent tous pour voir comment ils vont s'adapter. Hein. Euh, je pense qu'il fait partie de ceux qui pouvaient s'adapter aux jeux anglais aux, et aux contraintes, aux contraintes du jeu anglais. Parce qu'en plus, il est intelligent. c'est un garçon qui observe beaucoup. Euh, donc, je pense qu'il fait partie de ceux qui sont capables d'évoluer un peu partout. Maintenant, et je sais qu'apparemment nous savons je ne pense pas que je vous apprends quelque chose qu'il y aura un petit peu de tension au Bayern au niveau du poste de gardien surtout qu'ils ont récupéré le gars de Schalke 04 qui est le successeur apparemment de Neuer à la fois Bayern en équipe nationale même si Ter Stegen là aussi on n'a pas parlé de Ter Stegen Jérémy mais Ter Stegen est un monstre d'anticipation c'est un monstre d'anticipation c'est un monstre au pied. écoutez essayez de voir il y a un match il y a un match qui s'est passé avant le confinement c'était en février c'était Barcelone contre euh, Retafé c'est un match de championnat espagnol les types à un moment donné Ter Stegen il avait le pied posé sur le ballon il avait ses joueurs qui étaient à un qui étaient à 10 mètres qui étaient à 3 mètres il y avait les attaquants adverses qui ne savaient pas si de dépresser. ils ont joué avec l'adversaire c'en était parfois et j'adore ça j'ai pris un pied pas possible à regarder les extraits du match parce que, parce que, parce que Ter Stegen il avait une telle maîtrise de son jeu au pied et de sa capacité à trouver la solution dès, dès, dès qu'elle se présentait, je trouvais ça absolument génial. Ter Stegen est un autre gardien qu'on n'a pas cité et Dieu sait si, en niveau anticipation, euh, même comme stopper c'est pas mal du tout, il a pris quelques défauts. J'ai l'impression qu'il a pris quelques défauts. Il a se à noter, Jérémy, il a les jambes très, très écartées maintenant. Oui. Euh, puis il y a oui. ce mouvement de bras, à la Donnarumma, là, qui m'agace okay. euh, un okay. hein ouais. Je voulais dire
1: par rapport à Ter Stegen et à Neuer, tu vois, je il y a un truc aussi, euh, tu vois, Buffon, Tchetsch, Casillas, ça, ils, ils ont une certaine place. Et moi, Neuer, s'il avait eu la classe, il aurait laissé sa place à Ter Stegen à la Coupe du Monde. Parce qu'il a voulu participer à une Coupe du Monde alors qu'il n'avait pas joué un match. Tu vois Mais tu sais aussi pourquoi Parce que je pense qu'il savait que entre lui et terstegen l'écart s'était considérablement réduit et que Ter Stegen aurait pu être le héros de la Coupe du Monde pour les Allemands. Et euh, au lieu de voir ça Franchement, il aurait eu tout à gagner à l'Ester Après, bien sûr, le monument qu'il était, était on, on, avait, on avait envie de dire qu'il soit titulaire. Mais sur la saison du Barça et sur la forme du moment, c'était Stegang qui méritait.
3: Après, il y a le rôle que peut tenir aussi euh, dans le rôle hein. que peut tenir Neuer dans le vestiaire. Tu sais, tu sais très bien, Jérémy, ce que c'est un vestiaire. La place que prend un gardien, tu en prenais beaucoup au Saint-Etienne, dans ton influence. Donc, le, le sélectionneur a dû faire avec. Voilà. Euh, mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi il aurait été absolument magnifique de dire voilà, je ne suis pas au niveau voilà. je ne suis pas au niveau et il n'était pas au niveau il n'était pas au niveau, très clairement ouais. Ouais. Voilà. Bon, on a un peu bichurqué hein, sur le meilleur gardien du XXIe siècle mais, mais c'est
1: intéressant, c est c est intéressant. intéressant. En fait, quand vous invitez deux entraîneurs des gardiens pas ceux... <rire> comme ça. Hein.
0: Je, peux vous, je peux vous soumettre un autre nom ou pas ben, Bien sûr. Oui. Je, vais, je vais vous soumettre un autre nom parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est peut-être le mec qui parfois peut être le plus impressionnant euh, dans l'image mur mur total c'est-à-dire il repousse tout sur sur quelques matchs pas forcément sur la régularité c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé mais avec Maxime une fois on s'était amusé à, à, à faire un top 10 comme ça des meilleurs gagnants du e siècle et on l'avait mis parce qu'à ce moment-là il était chaud comme une euh, comme une barre à frites euh, c'est David Deger euh, de, de Manchester United
2: qui qui parfois quand il est en feu c'est le meilleur c'est le ouais. meilleur comment expliquer justement alors il y a l'équipe évidemment mais comment expliquer c'est un peu ses sautes de niveau
3: bah, DREA, des, des, des c'est un peu comme. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce que des fois, je me suis exprimé, il y en a qui m'ont mal pris hier. Hein. Mmh. Euh, DREA est un showstopper, grand, très très félin, euh, très bon avec ses pieds, sur les arrêts aux pieds, euh, mais aucune influence dans le domaine rien. aucune. D'accord euh, euh, Très peu d'anticipation en dehors de sa surface. Donc, qu'est-ce que tu as retenu quand tu parles de DREA tu n'as retenu que ses arrêts. Mmh. Et aujourd'hui, Jérémy, il a joué à l'époque du top 10 de Canal. Ouais. Jérémy, tu te souviens D'ailleurs, tu devais souvent y figurer, Jérémy. Il y hein était tout le temps. Il y était tout le temps. <rire> tout le temps. <rire> Et ouais, parce qu'on avait l'image du gardien de bus, c'était le show stopper. D'ailleurs, stopper, c'est un mot qui est emblématique en Angleterre. Okay on considère le gardien on a considéré beaucoup le gardien comme le pompier de service. Mais il y a combien de gardiens qui, qui vont résoudre la situation avant d'avoir l'arrêt à faire Il mmh. y en a combien des réas, il n'en fait pas partie il y a des gardiens français qui n'en font pas partie donc pour là je commence à faire attention à ce que je dis euh, mais, mais attention, ils sont néanmoins ils sont, moi je respecte toutes les personnes mais on doit cesser de penser qu'un gardien qui fait un arrêt puis aujourd'hui enfin, je, je, je mélange un peu mes phrases mais aujourd'hui, un gardien fait un arrêt simple on a l'impression qu'il a sauvé l'équipe, il a fait un arrêt exceptionnel il faut qu'on arrête, c'est comme les statistiques ce garçon il a 75% ça veut dire quoi ça ne veut rien dire. Les statistiques, je peux vous assurer, je les refoule toutes. Je les refoule toutes et il n'y a que mes yeux ou ceux de mes collègues qui comptent dans l'analyse d'un match. Je n'en ai rien à faire qu'il qu soit à 75%, 70%, 77% d'arrêt. Parce que la définition de l'arrêt, elle est quand même très différente suivant les uns et les autres.
1: Moi, je dis tout le temps les statistiques, c'est comme les mini-vues. Elle laisse entrevendre quelque choses, mais ne montre pas l'essentiel. Et pour un gardien de but, but c'est pareil. Et après. Il y a cette idée un peu du clean sheet. Moi, le clean sheet, des fois, j'ai fait des clean sheets, pas parce que j'étais bon, mais je pas de ballon. cest que mes défenseurs, ils bloquaient tout et tout. D'ailleurs,
0: donc... Jérémy, tu as un record non, de clean sheet à Geoffroy Lichard. Où as...
1: On a 1534 minutes, c'est à peu près 17 matchs. Mais tu vois, tu regardes. Alors, j'ai eu des arrêts et tout, mais j'ai aussi eu des matchs où Ilunga sauve sur la ligne. C'est plus le bloc défensif qui fait ça. Mais après, c'est sûr que a... tu as le ressenti. Moi, moi quand, je regarde, quand je vais voir un match, quand je vais superviser un gardien, je regarde sa hauteur. Des fois, c'est tout con, mais son, son équipe domine, son équipe domine, il y a une contre-attaque et il coupe le ballon à, à 35 mètres début. Alors, toi, tu es, es dans la domination de l'équipe, mais tu te dis, oh, s'il n'intervient pas là, il y a peut-être un contre, il y a peut-être un zéro. Et ça vaut autant qu'un arrêt. Tu vois et ça, euh, au final, c'est vrai qu'il y a eu le, le stop 10 et tout. Moi, de GR aujourd'hui, je reste sur ma fin, je trouve qu'il progresse. Plus... Je ne pas dire qu'il progresse plus. Pour moi, aujourd'hui, il serait bon à l'Atlético Madrid, dans un bloc très bas, où il subirait, je ne sais combien, un peu à la OBLAC. Bon, mais, mais mais ce, ce que vous êtes en train de me dire,
0: c'est, j'allais rebondir justement sur OBLAC. Ouais. Parce qu'au Black, il y a une un espèce de consensus aujourd'hui pour dire que euh, le meilleur gardien actuellement, ça se joue entre terstegen OBLAC. Enfin, c'est ces mecs-là, en tout cas. Au euh, voilà. Black, ça fait quand même quelques années qu'on dit que... Mais, ça vient, pour vous, si, si, si j'entends votre argument, autant de l'Atlético Madrid que d'Oblac. C'est-à-dire qu'Oblac, si on le met ailleurs, bah, peut-être... C'est le, le
1: gardien idéal du système de jeu de Simeone. Un bloc bas. Il subit beaucoup. Et c'est un, un monstre sur sa ligne qui est très costaud, qui prend de la place, qui fait beaucoup beaucoup d'arrêts avec des réflexes extraordinaires. Et c'est, euh, il, il pour moi, le gardien idéal de l'Atlético. Maintenant, voir... J'ai pas beaucoup de doutes, mais il faudrait quand même voir ailleurs si ça, si ça peut passer. Mais, ouais, je, je
3: rejoins, je rejoins tout, à fait, euh, tout à fait Jérémy. On ne peut que saluer les interventions qu'il fait. En plus, il a une capacité de relâchement musculaire extraordinaire, euh, qui fait qu'il n'a pas, il il pas de stress musculaire avant de faire un arrêt. Mais, mais à côté de ça, euh, parallèlement à ça plutôt, euh, Thibaut Courtois, Faisait les mêmes arrêts euh, sur sa ligne, mais il faisait 10 cm de plus hein, quand même. Hein. Thibaut fait un 99, au Black fait un 89-10. Euh, et Thibaut, bien que les gens ne le pensent pas, a un très très bon jeu au pied s'il veut s'en servir. Euh, donc, euh, mais Thibaut, en effet, il faisait les mêmes choses qu'au Black. Et comme tu dis, euh, Jérémy, c'est absolument le gardien, euh, c'est la, euh, la parfaite définition du gardien d'une équipe à la Simone. Euh, Simone. Euh, parce qu'il parce que n'a il a même pas à sortir dans sa surface, il a des mecs qui sont dans le combat permanent dans le domaine aérien ils sont, ils reculent tellement bas que par contre si tu n'as pas de réflexe et si tu n'es pas bon sur ta ligne si tu as les bras qui flanchent etc il faut pas que tu joues à la l'Atletico hein, parce, que, parce, que, parce que tu ne pourras, pourras pas sauver il euh, n'y a pas 36 ballons en plus à sauver par, par, par match hein. il faut vraiment être, ils ont tellement une défense rigoureuse une, un aspect défensif extrêmement rigoureux collectivement que c'est vraiment le pompier de service au black on ne lui demande pas trop de relancer court, on ne lui demande pas trop de, de sortir dans le domaine aérien. Donc forcément, un garçon comme Oblak, aujourd'hui, il évolue dans, une, dans un espace restreint de la position du gardien de but. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'un Ederson, un Allison, un Ter Stegen, un Neuer, un, euh, et j'en passe, ils ont, ils ont toute la palette à montrer parce qu'on parce que leur demande beaucoup. Et c'est génial pour nous, entraîneurs de gardiens. Nous, on prend notre pied à entraîner des gardiens à qui on demande beaucoup, parce que ce ne sont pas simplement des... On ne demande pas simplement à ce que nos gardiens sautent à droite, sautent à gauche, etc. On demande à ce que nos gardiens comprennent le jeu, qu'ils une une relation très très forte avec, les, avec la ligne défensive, avec les milieux de terrain. Euh, et ça, c'est génial, parce que dans nos analyses vidéo, ça renforce aussi notre rôle Si tant est que l'entraîneur accepte de nous considérer, Jérémy, de nous considérer comme des entraîneurs et non pas comme une espèce d'assistant. C'est ça aussi, hein. Non, mais ça aussi, faut le dire. On en euh, moi, j'en ai ras-le-bol. Là, c'est un coup de gueule. J en général entraîneurs qui, euh, qui, à un moment donné, dans leur séance, sont on a besoin du gardien mmh. ». Est-ce que vous avez oublié que nous aussi, on a préparé notre séance Est-ce que vous avez oublié ce qu'on s'est dit avant la séance Alors, on est là pour s'adapter. On n'est pas des chiens non plus. Et les gardiens ne sont pas des chiens.
1: Non, mais après, il faut reconnaître aussi, j'en profite pour ça, de ça, là, euh, tu as été l'un des premiers à faire reconnaître le poste d'entraîneur des gardiens. Et euh, aujourd'hui… Euh, on est quand même de mieux en mieux considéré, quoi Mais euh, c'est vrai qu'il y a une époque, c'était très, très compliqué. Hein. Et pour revenir à un but, euh, tu vois, de GA, tu as, as des gardiens qui ont une zone d'influence. Il y en a, leur zone d'influence, c'est la ligne. Après, leur zone d'influence, c'est les 6 mètres. Il y en a, c'est les 18. Voilà. Et les plus grands gardiens, ceux dont on parle, Tchèche, euh, voilà même New York, c'est ceux qui ont la zone d'influence la plus importante. En fait. Mais là, vous êtes d'accord
0: que c'est Neuer qui a la zone d'influence la plus importante. Quand je vois son match contre l'Algérie en huitième de finale ah. de la Coupe du Monde, non mais sa heatmap, sa heat map, elle est dingue. Sa, heat map,
1: sa surface de réparation, elle fait 35 mètres. Non mais il a, c'est vrai ce qu'il a fait. Il a fait pour un match. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Mais après, après sa blessure, aujourd'hui, il le fait. Oh, oui. Donc, tandis ah. que que Kazias, qu Casillas, ou même tout à l'heure, tu parlais de Van der Sar Ter ce qu'ils font, ils l'ont fait du début à la fin. Tu comprends c est, c est là, 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 on est entre les titans et les dieux. Tu vois Donc, voilà, ce qui, voilà ce qui fait la différence, elle est là.
3: Oh, observe, la, observe la période, et, je, et je, je suis pas, nous ne sommes pas là pour critiquer Neuer parce que c'est un monstre au poste. Oh euh, mais observe sa période la plus prolifique. C'est celle qui correspond à Guardiola. Et il y en a un qui était très heureux de ça. C'est le sélectionneur allemand. Pourquoi il a demandé Qui il avait comme défenseur central, centra, euh, défenseur central, à la Coupe du Monde contre l'Algérie L'Algérie, ils avaient des fusées devant. Et il avait deux tracteurs en défense centrale. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a demandé, et avec le respect qu'on leur doit. Attention. Hein. Euh, et qu'est-ce qu'il a demandé à Neuer Mais il était tout content d'avoir un Neuer qui jouait quasiment comme numéro. Mais et puis Neuer savait le faire en plus parce qu'il était en fait, payé deux ça. ans. Il, il faut savoir ça. le faire quand même. Il faut savoir. Bah, bien le faire. sûr. Mais je vais te dire, ma première année avec tchèque à Rennes. Petre, il ne jouait pas très haut. Il était monstrueux dans le but, mais il ne joue pas très haut. Et on joue contre Le Havre, un match amical à Deauville. À la mi-temps, Petre essaye de mettre en exergue ce qu'on a travaillé dans son positionnement. Mais il était toujours en train de se retourner pour savoir où était son but. À la mi-temps, je vais voir l'arbitre. Je dis, monsieur l'arbitre, est-ce que vous pouvez m'autoriser à utiliser de l'élasto sur la ploue L'arbitre, il me regarde avec des yeux. Tu ne peux pas savoir. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ben, je vais déplacer le but. Et je vais mettre le but des élastos à l'endroit du but s'il était sur les 5.50, sur la ligne du pénalty, et sur les c50 Pour que Petre il sache, pour que mon gardien sache où il est et qu'il arrête de se retourner. Alors, Petre il est quand même quelqu'un de très très intelligent, et qui mémorise, et qui... Hein, et la mi-temps a commencé, il a vu les trucs, je dis, Petre, il va y avoir des croix sur les lignes, hein, tu vas voir, t'inquiète pas, c'est ton but. C'est ton but qui bouge, <rire> comme ça. Et tu vas pouvoir te positionner. Ça a pris une mi-temps. Et après, et après, il a pigé, il est a joué de plus en plus haut. Et on a passé des heures de vidéos à analyser. Des fois, ça se jouait à 50 cm près parce que lui, il est dans le détail. On ne peut pas savoir. Il a, ça joue au centimètre pour lui. Il dit là, peut-être que j'aurais pu être 56 mètres, 56, 50 cm plus haut. J'aurais peut-être pu anticiper un peu plus. Et on a bâti tout le travail sur ça. Et c'est ce qu'a créé, comme le dit Jérémy, il y a ceux qui évoluent dans un champ très, très important. C'est ce, ce qu'on va appeler, moi, c'est ce que j'appelle les influenceurs du jeu. Ce sont des influenceurs de jeu. J'adore quand un gardien est capable, sans toucher le ballon, de faire déjouer l'adversaire, sur les coups de été, sur des phases de jeu, et ça c'est génial. Moi, je, sur le banc de touche, enfin, je suis moins maintenant, mais sur, quand j'étais sur le banc de touche, je me régalais à voir, voilà, il ne va pas la mettre là parce qu'il sait que le gardien est là. Et, voilà, et la position du gardien, et c'est ce, ce sur quoi on doit travailler. Et c'est ce sur quoi a travaillé Pep Guardiola avec ses gardiens. Euh, Brendan Rogers à Leicester, il, il, a, il a changé un petit peu Casper. Casper, c'est un très bon gardien aussi, qui a un super jeu au pied. Hein, au niveau des jeux au pied, Casper Smashel, c'est monstrueux. Hein. Euh, et, et comment dirais-je, Casper J'ai eu une discussion avec lui il n'y a pas longtemps et il me dit Ouais, c'est vrai que Brendan, il me demande des choses euh, qui me poussent à. mais C'est génial Et j'espère que son entraîneur de gardien fait la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire Et tous les gardiens dont on parle, ils ont, eu des, ils ont été influenceurs mais parce qu'ils ont aussi été poussés un petit peu à faire
0: influenceurs voilà. c'est aussi l'emprise que tu as sur, sur l'attaquant, l'emprise euh, moi, moi quand j'entends je, quand, quand, quand ça je pense à Oliver Kahn qui faisait, qui faisait flipper les attaquants adverses mmh. qui, voilà, qui avait un truc très bestial quoi. La voilà, voilà, un truc un peu c'est cette emprise là il <coughs> gagne le rapport de force avant qu'on avant qu siffle le coup d'envoi
3: bien sûr mais un type comme casilla c'était impressionnant à ce niveau là je j'aurais pas dit J'aurais pas dit, mais euh, moi je pensais à Casillas. Si. Écoute, rappelle-toi des finales de, de Coupe d'Europe ou de, de Coupe du Monde où Casillas, il gagne, il, ouais. finalement, il permet de gagner le trophée à la dernière minute ou à la dernière seconde parce qu'il est totalement détaché. Tu T'as pas l'impression que le mec, il joue une finale de Coupe du Monde. Il est détaché et il en kikine l'attaquant parce qu'il lui donne aucune solution. Et l'attaquant, non seulement il sait qu'il a Casillas, même si c'est pas, c'est pas un effet, moi je sais pas mon, mon idéal de gardien, mais c'est Casillas c'est Casillas qui est un monstre et l'attaquant qui est face à Casillas il voit un mec qui n'est pas en pali, qui n'est pas en train de bouger n'importe comment qui dit attends mon garçon j'attends c'est toi qui choisis et moi je sais ce que je vais faire et ça c'est remarquable
2: j'ai une question justement pour Jérémy et Christophe autour de Casillas euh, on est en 2020 Casillas a 18 ans est-ce que vous pensez qu'il devrait dans les conditions actuelles du foot est-ce que c'est devenu la place de gardien faire la même carrière bah, moi ce que j'ai envie de dire
1: sur l'expérience le, sur que... Ce que j'ai, c'est que je ne voudrais pas euh, condamner ou dire non, tu ne peux pas faire. Quand j'ai eu la discussion il euh, euh, y a six mois avec, le, avec les, les représentants de, de mon gamin d'un mètre 76 qui me dit, on parle de ça, il me dit donc pour vous, il ne pourra jamais jouer en pro. Je dis, mais comment je peux te dire qu'il ne peut jamais jouer en pro Je n'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, je te dis que ça va être difficile, <rire> qu'il va y avoir des entraîneurs qui vont, dès le premier entraînement, dès la première séance de frappe, qui vont me dire, mais pas de place, donc il faut qu'ils soient habitués à ça. Après, euh, quand Casillas, cette question, ils ont elle a dû être posée. Il gagne la Ligue des Champions à 19 ans. Il gagne la Ligue des Champions à 19 ans. Mais le soir de le quand, quand, quand les coachs se retrouvent après la Ligue des Champions, bon, je l'ai pas gagné, Christophe euh, l'a gagné, mais à un moment donné, tu te dis, il se sont pas dit, mais tu crois que l'année prochaine avec ce gardien là on va la gagner. Voilà, il est peut-être jeune, il est peut-être ceci, il est peut-être ça. À un moment donné, le, le foot aussi, c'est un perpétuel examen c'est-à-dire Casillas il a fait une très très grande erreur ils ont mais parce qu'ils ont prouvé saison après saison qu'ils étaient à la hauteur et qu'ils ont ils ont progressé le si aujourd'hui, arrive à 10 euros tu pourras déceler le potentiel mais te dire qu'il va gagner une coupe d'Europe deux championnats d'Europe euh, une coupe du monde deux championnats d'Europe et quatre ligues des champions euh, c'est impossible hein, comme, euh, comme mais mais euh, après on arrive quand même à déceler un certain potentiel parce que faut savoir que Casillas, c'était aussi un peu un gamin. Il était champion d'Europe U17. Il avait gagné le championnat U20. C'était la, la star des gardiens. On, on savait qu'il y avait un gardien qui arrivait, mais personne ne pouvait prédire qu'il allait avoir une telle carrière. Comme Tch, euh, je me souviens, il élimine euh, l'équipe de France Espoir à lui, à lui tout
3: seul. Moi, je la finale. Oui, la finale. La finale.
1: Ouais, la, la finale. Euh, C'est Neuer qui a fait ça. qui a éliminé. Mais euh, la finale, j'étais devant la télé parce que j'avais des amis qui étaient... Euh, J'étais un peu plus vieux, mais ces générations-là. Mais il avait tout arrêté. Ce jour-là, tu te dis, waouh Et quand il arrive dans le championnat de France, il y avait, entre euh, gardiens, il y avait Mickaël Sitoni qui était de Rennes et qui vient à Saint-Etienne. La première question que je lui pose, je dis, alors, il est comment euh, tu sais, Il me dit, tu ne peux pas marquer à l'entraînement. <rire> c'est la première. Tu vois, c'est… Donc, mais quand il m'a dit ça, euh, Mika, je savais qu'il y avait un client en face. Mais de là à te dire qu'il va faire cette carrière monstrueuse, il va aller à Chelsea en Ligue des Champions, tu sais que tu as affaire à faire un, un grand gardien, mais après, c'est à eux de répéter saison après saison les performances.
3: Alors pour répondre à la question euh, de, par rapport à, à Iker Casillas, euh, je pense qu'il serait vraisemblablement plus difficile pour lui d'exister maintenant et dans les années qui vont venir. Après, Jérémy a mis aussi en avant le contexte dans lequel il évoluait, enfant du réel et la confiance qui lui a été accordée ça compte beaucoup euh, donc on ne peut pas tout maîtriser mais si on s'en tient simplement aux contraintes du poste aujourd'hui et demain je pense qu'Iker Casillas aurait plus de problèmes comme sans doute un garçon parce que y a, moi je trouve qu'il y a un certain parallèle entre Iker Casillas, pas au niveau du palmarès mais Mickaël Landreau ils ont à peu près euh, la même taille enfin Mika faisait un 83, un 84 il avait un jeu au pied exceptionnel alors pas simplement pour jouer, non. Il l'avait, il avait dans tous les, dans tous les de jeu. Euh, et Mika avait une sensibilité aussi, une sensibilité très importante au niveau du jeu, formé à la nantaise, etc. Il avait ça. Aujourd'hui, Mika aurait peut-être aussi plus de problèmes pour exister à un niveau international, peut-être pas au niveau du championnat de France. Euh, Jérémy dit moi, mais on peut encore, je pense qu'on peut encore être tout à fait performant dans le championnat de France en faisant une taille qui va être on voit bien aujourd'hui Anthony Lopez. Anthony Lopez, il fait un 81 et il existe, il existe plus qu'il existe même dans le championnat de France, il joue à Lyon. Mais au niveau international, ça devient quand même de plus en plus compliqué.
0: Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a alors, je rebondis juste sur la question de Maxime rapidement, est-ce que vous voyez arriver là un gardien qui, re, qui, qui, qui a tout pour. On, a, on parle du gardien du 21e siècle, mais le gardien des, des années 2020, ça sera qui alors
3: ah, le problème, c'est si on commence à donner des noms. On va se faire chiper, pareil.
0: l'ancienne.
1: Il y a un gardien que j'adore. J'ai un gardien que j'adore dont on parle très très peu. C'est Onama. Et euh, j'adore. Alors pas parce qu'il. Parce que je me souviens tout simplement. J'essaie de me tenir au courant. J'essaie de tout lire. Euh, J'ai appris à parler anglais. J'essaie de même il y a des trucs dans d'autres langues. J'essaie de grappiller. Et un jour, je vois. Euh, je vois une interview du directeur du centre de Barcelone. Pas un peu fâché, mais qui dit, on vient on vient de vendre le futur meilleur gardien du monde.
3: Mmh. Euh,
1: et c'était Onana qui venait de partir à l'Ajax. Je ne connaissais absolument pas. Donc, je me suis intéressé à, à ce gardien et je me suis fait des petits montages vidéo dessus. Je me suis fait des montages vidéo dessus et c'est vrai que je le trouve extraordinaire. Et aujourd'hui, ouais. bon, il va peut-être retourner à… à au Barça, si jamais Ter Stegen. Après, euh, voilà, je trouve qu'il a tout, voilà, je au pied et surtout, je reviens à sa zone d'influence. Ouais. Voilà, il a une zone d'influence qui est pour moi exceptionnelle et, et, surtout, et aussi, on en a peut-être parlé, mais un côté décisif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un grand gardien, un grand gardien, il te fait l'arrêt en finale, il te fait l'arrêt… Euh, tu sais, on l'a tous fait, la claquette à 3-0 pour le <rire> Euh, si on a, je sais de quoi je parle. <rire> L'arrêt à 0-0, où ton équipe elle domine un peu, il y a une contre-attaque, il faut que tu interceptes un centre, il faut que tu sois décisif à la 90e, c'est pas donné à tout le monde.
0: Attends, Jérémy, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je me souviens d'un arrêt de Jérémy Janot, sans lequel Saint-Etienne serait peut-être en national C'est face à 3, il y a 0-0, c'est les dix dernières minutes de jeu, et Jérémy Janot sort cet arrêt-là. Donc, on parle des finales de Ligue des Champions, mais il y a aussi cet arrêt-là. Je me souviens de cet arrêt-là qui est, euh, dans
1: l'histoire de Saint-Etienne en tout cas, il est décisif. Tu sais pourquoi je fais ça là C'est tout à l'heure en écoutant Christophe. Parce qu'en fait, j'ai 19 ans. Euh, le président vient avant le match dit, si vous perdez, il euh, y a des pots de bilan. Mais moi, je suis totalement inconscient. Je sais que je suis sélectionné pour le tournoi de Toulon le euh, euh, le lendemain. J je jouais sans pression. Je suis relâché musculairement. J'ai un face-à-face, -face, je le gagne, toi. Peut-être si j'ai 32 ans et que je me dis je me retrouve sans contrat et tout que je suis stressé, euh, peut-être que je veux tenter un truc, tu vois. Il y a le contexte. Des fois, il y, y a le contexte qui fait que tu fais l'arrêt ou pas. Là, je suis un jeune insouciant. Mais voilà. Mais cet aspect décisif, les grands gardiens, ils l'ont tout le temps. Ah ouais, c'est C'est-à-dire qu'ils te déçoivent jamais. C'est ça.
0: Alors ah, Christophe, c'est qui le grand gardien de 2020 alors Donnez-nous de
1: mes... des billes
3: là. il <rire> ah, y, a... y a un Français. Je pense qu'il y a un Français qui est candidat. À... Il y a un jeune français qui est candidat à un très bel avenir. Euh... Je,
1: je pense à tu, tu me laisses, tu me dis si je me trompe. Mike Maignon
3: Non. Je sais du qui <rire> tu Ah vas-y, dis-le, dis-le, parce que de toute façon, le... maintenant tout le monde sait que je m'intéresse. Si... Ouais, le petit Mélier. Ouais. Ah,
1: ouais. Euh...
3: Ilan Mélier, qui est de Lorient, qui, qui est prêté à Leeds, et qui a commencé à jouer juste avant le confinement parce qu'il y avait la, la suspension de casilla euh, par la fédération anglaise pour des, pour des propos apparemment malvenus, et qui a très bien commencé, qui avait joué son premier match finalement en Angleterre à l'Inyrette, euh, en FA Cup euh, contre Arsenal. Euh, il a beaucoup de choses. Il a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, quand Mika m'en avait parlé, euh, il était numéro 2, voire numéro 3 à l'époque à Lorient. Je suis le joueur il avait un détachement avec le ballon un, 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 comment un rapport avec le ballon extraordinaire au niveau des pieds le sens du ballon après il est enflé comme ça bon, il est grand il est très grand il fait 1m97 euh, et puis il ose il n'a pas peur il n'a pas peur et là en, en, comment en championship il n'a pas peur il n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Il en a fait avec Lorient parce qu'il a, a continué à jouer avec l'équipe première de Lorient, comme il jouait avec l'équipe réserve. Donc, ça a coûté des points à Lorient, peut-être. Mais Michael lui a maintenu sa confiance, je pense à juste titre. Et, mais ça peut, être, ça peut être monstrueux. En, en, au niveau français, après au niveau étranger, il y en a quelques autres, mais je ne peux pas vous donner.
1: <rire> Moi, j'ai je,
3: je, je, je... Je
1: parlé de Mike Maignan tout à l'heure parce que bon, Valenciennes, je suis allé voir euh, pratiquement tous les matchs de Lille Ouais. Pareil, pied droit, pied gauche. Euh... D'ailleurs, le meilleur match que j'ai vu de gardien, parce que c'était l'île Marseille, où j'avais adoré l'échauffement de Mandanda. J'en parlais hier lors d'un live. où J'avais trouvé l'échauffement de Mandanda très… Moi, j'étais un gardien qui aimait mettre beaucoup d'intensité dans mes échauffements. C'était à la limite du spécifique. Et j'avais trouvé, un... trouvé que Steve Mandanda avait fait un échauffement très relâché, très technique. Déjà, bon, il avait… Il était préparé. Il avait tout, toute la panoplie. Il avait pris des ballons de rien, euh, des angles fermés, euh, des, euh, des angles ouverts, des sorties dans les pieds, quelques relances. Il avait beaucoup échangé avec son entraîneur des gardiens.
0: Mm -hmm. en
1: fait. Et euh, j'ai rentré, on me dit, tu il, a pas, il pas échauffé longtemps. Je dis, bah, écoute, il se sent bien et tout. Puis le match qu'il a fait derrière, j'ai adoré. Quoi. Mais voilà, ce détachement, ce détachement par rapport à l'échauffement, parce que je pense que le match se, se prépare la semaine. Après, l'échauffement, il est là pour te pour Te rassurer ben, si besoin il en est, quoi, tu vois,
3: bah, surtout pour faire monter la température déjà. Et puis voilà. euh, parce que, après tout, tout le reste, tu l'as fait dans la semaine. Hein, mais Ménion est, est un est un très bon gardien. Attention, un, je pense qu'il parfois il est encore, euh, il est encore peut-être euh, un petit peu craintif dans ses positionnements quand le ballon est proche. Il a tendance à reculer un petit peu trop vite, alors qu'il a de l'envergure, il a de l'explosivité. Euh, je pense qu'il je pense. Mais je ne me suis pas trop focalisé. Je pense qu'il peut encore être plus influent dans le domaine aérien qu'il ne l'est à cause de cette position de départ, justement. Mais c'est un, un, un atout essentiel de l'équipe de Lille. C'est évident.
2: J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Euh, vous avez parlé un peu des gardiens français. On n'en a pas beaucoup parlé, finalement. Allez, très rapidement, si je devais vous demander votre gardien français du 21e siècle, en deux mots. Pour moi, il n'y aurait pas photo, mais je ne suis pas le spécialiste. Hein. Ah, Vas-y, démarre. Justement,
0: on a vu la Coupe du Monde de Lloris, on l'a tous vu, je crois, la Coupe du Monde de Lloris. Après, voilà, moi j'ai une vision, euh, peut-être très shoot-stopper, euh, qui ne conviendrait peut-être pas à, à, mais, mais, mais la, la, à la Coupe du Monde de Lloris euh, et puis ce qu'il a fait à Lyon. C'est sûr qu'il a une carrière en club qui ne correspond pas à sa carrière en sélection parce qu'il y, y a assez peu de trophées gagnés en club, je crois qu'il y a juste une Coupe de France, qui quand même une finale de Ligue des Champions l'année dernière avec une grosse campagne de, de Ligue des Champions. Mais ce qu'il a montré avec les bleus notamment, au plus haut niveau du plus haut niveau.
1: Ça suffit à me Monsieur. Pareil, pareil, je dirais Loris. Loris, Mandanda, à un moment donné, c'était. C'était les deux. Mais après, Mandanda, malheureusement, s'est pas imposé en Angleterre. Alors que je pensais vraiment. Il fallait être un, 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 un tremplin pour lui. Mais bon, après, ça reste... Je trouve qu'à chaque fois, on a eu deux gardiens. Euh, vous avez Il y a eu... coupé aussi au début du siècle. J
0: Alors voilà.
3: <rire> Moi, je dirais qu'il y a quatre gardiens qui se détachent. Euh... Enfin, c'est au début du siècle. On ne on, on peut pas ignorer... Il est euh, question d'ignorer personne, d'ailleurs. Euh, le, le gardien de l'équipe de France, euh, même s'il y a des choses que... Après, il fait pas aussi ce qu'on lui demande. Hein. Euh, donc, Hugo Luris, euh, Steve Mandanda. Sur la longévité, Steve Mandanda, c'est quand, mmh. quand même un gros, gros, gros exemple. Et en traversant des périodes difficiles, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Donc, il a surbondir, capacité à rebondir, très fort. Euh, Greg Coupet, qui s'est maintenu au niveau bien longtemps aussi et qui a été prépondérant euh, euh, sur la grande époque lyonnaise et puis je vais parler de c'est pas, pas, pas parce que c'est un ami parce que c'est un gardien extrêmement complet et qu'on a beaucoup critiqué à un moment donné lors de son passage au PSG mais on a tendance à oublier sa première année au PSG ou s'il n'est pas là je ne suis pas sûr que le PSG reste en première division et ce garçon très complet donc je n'ai pas envie de donner un nom personnellement, je n'ai pas envie de donner un nom qui sort du lot mais je dirais que là on avait un quator qui montrait quand même assez bien l'école française okay. avec des personnalités différentes et on a vu du solide. et
2: c'était pas le meilleur Barthez, mais on avait quand même toujours Barthez. Donc, l'école française se porte plutôt pas mal.
3: Il faut que… Mais oui. Alors, je pense qu'on a… Ça fait longtemps que je suis pas allé à des formations. D'ailleurs, je pense que je suis très à... Très, à... très en retard sur... sur ce qui se passe en France maintenant. Je n'ai jamais eu de relation avec la Fédé depuis que je suis en Angleterre. Euh... Mais sur ce que je vois, et Jérémy, tu me confirmes ou pas, j'ai… On m'a appelé en Espagne pour aller euh, montrer des entraînements à la Fédération Espagnole. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que faisaient euh, les entraîneurs espagnols, et notamment quelqu'un que tu as dû voir sur Internet, parce qu'il balance beaucoup de ses entraînements, José Sambadé, euh, Jérémy, qui, qui, bon, qui profite d'Internet pour faire sa pub aussi, ah. mais c'est bien ce qu'il fait. Et José, et on a partagé du temps là-bas. Et euh, bah, finalement, ce qu'on voit au niveau du jeu en Espagne se reflète aussi chez les gardiens de but Et j'ai l'impression qu'en France, on a pris à un moment donné… J'ai l'impression qu'on a pris un petit temps de retard sur ça. La Hollande le faisait depuis longtemps, la France ne le faisait pas beaucoup et là, l'Espagne le, 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 était très en avance là-dessus. Et j'espère qu'on ne se limite pas à faire simplement d'analytique chez les gardiens, mais qu'on les sensibilise à tout ce dont on a parlé avec Jérémy tout à l'heure, à savoir le jeu. Le jeu, le jeu du gardien, ce n'est pas simplement prendre des ballons faire des arrêts. Le jeu. Introduire le, le, le gardien dans les jeux le plus possible. Moi, j'ai adoré... J'ai adoré, euh, moi j'ai connu beaucoup d'entraîneurs à Chelsea, avec certains avec qui je me suis plus, entendu plus ou moins, mais il y en a un à qui je ne me suis pas beaucoup entendu, mais par contre, par contre, tous les entraînements, quand ils terminaient par un jeu, je demandais à ce que le troisième soit un joker, le troisième gardien soit un joker. Et il m'a rarement répondu non, je lui avais expliqué pourquoi, Je dis, pour, c'est super, on va pouvoir faire des rotations, etc. Et c'est comme ça que nos gardiens vont s'imprégner de, de, de l'environnement du jeu. Et il m'a toujours quasiment dit oui, et, et je peux vous assurer que c'est primordial et même à la formation Jérémy tu sais bien tu as ouais. travaillé un peu la formation à synthé hein. ouais.
0: euh,
3: qu'on mette les gardiens dans le jeu bon sang mais qu'on les fasse participer au jeu de possession soit à l'intérieur soit comme support latéraux tu vois mais qu'on les mette dans le jeu c'est tellement important 81 combien tu dis 7-6% des ballons joués de jeu au pied euh, non 5, ,5 au pied ouais voilà ouais, c'est résumé hein. voilà
1: 85% des, des ballons touchés par le gardien sont au pied. Ouais. Et voilà. donc, moi j'ai passé les diplômes il n'y a, a pas longtemps. Le, la nouvelle orientation de la, de la Fédé, c'était plus à attendre vers ça. Tu vois, euh, moi quand j'ai tiré, euh, tiré, euh, tiré au sol, j'avais euh, euh, un thème sur le, la phase offensive. Tu vois, sur la, donc, euh, Et moi, j'avais discuté avec Ilan, avec qui j'ai joué à Santé, justement, il connaît le, le club formateur de Ederson au Brésil. Et en fait, jusqu'à jusqu l'âge de 13-14 ans, les Brésiliens font jouer les gardiens à l'entraînement quoi, en numéro 6. Voilà. Nous, souvent, souvent, quand on mettait les gardiens dans le champ, moi, quand j'allais dans le champ, c'était pour faire attaquant. ou C'était mmh. plus un amusement. Là-bas, ils mettent les gardiens en numéro 6. Pourquoi Pour recevoir des ballons sous pression au milieu du terrain. Et pour, Bien pouvoir, sûr. Eux, et pour pouvoir trouver euh, des solutions. Et après, ils se disent, une fois qu'ils seront dans le but, Vu qu'on les a habitués jusqu'à l'âge de 13-14 ans à être dans le champ, après, quand ils arrivent, euh, euh, après, une fois qu'ils sont dans le but, ils, ils répètent des situations qu'ils ont connues à l'intérieur
3: du jeu. Tout à fait. Et en plus, dans le but, tu n'as pas le danger qui vient de derrière. Voilà, Donc, c'est encore plus à l'aise. Tu, tu, la, tu intensifies la difficulté pour après être beaucoup plus confortable dans ta situation de, de gardien. C'est ce oui. qu'on a essayé de faire aussi à Chelsea.
2: Merci, messieurs. Moi, j'aurais eu envie de continuer cette discussion pour... ouais, passionnant, passionnant. Non, j'écoute religieusement, mais à un moment, il va falloir... Sympa. Évidemment. Un grand, grand, grand merci, euh, Jérémy et Christophe. Merci
3: beaucoup. C'était un et plaisir. N'oubliez
2: pas, attends, n'oubliez pas une chose quand même. Hein. Ouais.
3: <rire> ouais, ouais,
1: ouais, sous pas. Tu me mets mal à l'aise. On parle de, de tous les gardiens qui sont... Attends, ah, mais euh, c'est pas... pas... Non, mais c'est... Ah. Hey.
0: Non, mais Jérémy, après, non, mais très franchement, euh, on peut aller faire un petit sondage du côté de Geoffroy Guichard. On leur demande qui c'est le meilleur entre Neuer et Jérémy Jeannot. Bah, mais oui, mais… Bah, ouais, bah ouais Ça compte aussi
3: C'est ah, bon, gentil, merci. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
3: Merci à vous d'avoir proposé cette, ce débat. C'était très sympa.